0: 10h18 está no ar o Fórum desta manhã, moderado por Manuela Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje queremos saber que importância atribuiu os nossos ouvintes ao ranking das escolas e queremos ouvir a sua opinião. Estas listas, que são lidas com uma classificação das melhores e das piores escolas no país, são um dado importante ou podem ter mais prejuízos do que benefícios? Correremos o risco de estar a avaliar a qualidade da nossa educação apenas pelas notas dos exames? Faz sentido divulgar publicamente estes dados ou eles deveriam servir apenas como mais um instrumento de trabalho nas escolas? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Se preferir participar no debate online, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Aí pode também responder à pergunta em dsf.pt. Hoje, no inquérito, perguntamos aos nossos ouvintes se os rankings são um instrumento útil para avaliar a qualidade de educação. Ora, 73% dos ouvintes que já responderam consideram que não. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, confessa que não é um grande adepto destas, destes rankings, estas listas seriadas e sublinha ao Ministro que o trabalho das escolas vai muito para além das notas conseguidas nos exames.
2: Há vida para além dos exames. Sabendo
3: nós que os exames existem, acima de tudo, na conclusão dos ciclos, do ensino básico e do ensino secundário, o trabalho que é feito nas nossas escolas e estes percursos de sucesso, diretos de sucesso, mostram-nos que muitas escolas conseguem Trabalhar com alunos, muitas vezes em situações complexas, socioeconómicas, e nós sabemos também que, o, por um lado, a escolaridade das mães, por outro lado, o meio socioeconómico, tem implicações diretas naquilo que é o sucesso escolar de cada uma das nossas comunidades educativas, e sabemos que muitas das escolas, escolas públicas, também escolas privadas, fazem um trabalho excelente a conseguirem catapultar e direcionar
1: muitos dos nossos estudantes para percursos de sucesso. Ora, estas palavras do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, dão ainda mais força à pergunta que hoje fazemos aos nossos ouvintes. Então, para que servem? Qual é a utilidade destes rankings? E pedimos a ajuda neste Fórum TSF, ajuda a pais, a professores, para nos ajudarem a perceber como é que olham para estes estes rankings. São um instrumento importante? Vão espreitar as listas para perceber em que que lugar está a escola, onde andam os vossos filhos? E dentro das escolas? Como é que os professores olham para estas listas? Estes rankings são motivo de reflexão e de análise para se perceber se há ou não questões a corrigir? E o Governo depois? Insiste, ou melhor, investe nestas escolas que saem mais mal classificadas neste ranking para tentar melhorar a situação? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua Opinião. Começamos por uh, conversar na abertura deste fórum com o professor José Vítor Pedroso, que é o diretor-geral de educação. Bom dia, bem-vindo a este fórum, Sr. Diretor-Geral. Como é que, bom, que, import, que importância atribui a, estas, a estes rankings? Eles são de facto importantes ou, ou damos demasiada importância a, estas, a esta lista seriada de escolas?
3: São são apenas mais um dado e e não me parece que é a questão da seriação que aqui é fundamental, mas que que não é feita pelo Ministério da Educação, como sabem é feita pelos jornais e pelos órgãos de comunicação, para nós todo todo o feedback, todas as informações que nos possam servir para para acompanhar as escolas, para ajudá-las a promover este sucesso que, que pretendemos, tudo isso é muito útil e é através desses vários indicadores que vamos trabalhando e vamos uh, tomando medidas e apoiando as escolas para que elas uh, consigam levar todos os alunos. É aqui a palavra todos, é que também é muito importante, não é? E portanto, todos os alunos a, a, a um percurso de sucesso.
1: Portanto, para a Direção-Geral de Educação, este é um instrumento de trabalho importante.
3: Não os rankings em si, não uma classificação, não uma ordenação, mas toda a informação que vamos recolhendo tanto para a Direção-Geral de Educação como para as escolas. Nós temos vários, vários indicadores, as escolas têm vários indicadores que vão servindo para elas uh, tomarem as medidas que acharem convenientes. Nós neste momento temos no, uh, no terreno, uh, todas as escolas têm no terreno o que nós chamamos de Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, em que as escolas, através de vários indicadores, detectam as suas maiores fragilidades e tomam medidas para, para combater, para superar essas fragilidades. E este é mais um dado, a, a, os dados do, dos exames do 9 e do 12º ano há algumas disciplinas.
1: O, o Dr. José Vitor Petros disse-nos que a ideia é depois apoiar os alunos e apoiar as escolas. Isto significa que na Direção-Geral de Educação ou num, num outro departamento dependente do Ministério da Educação, estes dados são avaliados para se perceber em que escola é que há mais problemas numa ou outra área e depois são desenhados programas concretos para auxiliar essas escolas?
3: Não é única não é o único dado não é só há um conjunto largo de dados, mas sim a partir do momento em que com, com o conjunto de dados que temos esse, esse é, que vamos recolhendo são desenhados programas nós temos um programa já há alguns anos em Portugal que é o programa TAPE, que é territórios educativos de intervenção prioritária onde para aqueles territórios onde é, o contexto em volta da escola apresenta mais dificuldades. Temos programas especiais que têm a ver com a formação de professores, têm a ver com recursos adicionais para a escola, recursos humanos, desde técnicos a professores, e temos o grande programa, como eu já referi, que é o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, que também funciona através de, de, de recursos adicionais. São, uh, são prestados às escolas
1: e faz temos assim... também umas diga, diga, diga não diga ia dizer que eu a dizer que uma 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 das grandes
3: das, das grandes medidas que temos vindo a tentar ou que temos tentado promover é a partilha de boas práticas isto é a criação de redes entre escolas para que assim através de reuniões de formação os professores possam partilhar boas práticas que vão sendo encontradas nas escolas nós sabemos que não vale a pena. Estar está sempre a inventar a roda e, portanto, tanto os os sucessos como os insucessos, porque também nos insucessos se aprende como resolver, não repetir o mesmo mesmo projeto, através desta partilha entre as escolas temos conseguido estes resultados favoráveis, porque estes dados também representam uma uma progressão no, no trabalho das escolas.
1: O uh, Dr. José Vítor Padroso já salientou por diversas vezes que este é mais um instrumento de trabalho. Uma das questões uh, que é já colocada em cima da mesa quando uh, debatemos aqui para que servem estes rankings, uma das questões é faz sentido que eles sejam divulgados uh, publicamente ou eles deveriam ser matéria reservada às escolas como tantos outros dados e outros estudos são?
3: O que, o, não, não são os rankings que são divulgados pelo Ministério da Educação. O que é divulgado pelo Ministério da Educação são os resultados dos exames do nono e do décimo segundo ano. São, digamos assim, vez, os,
1: os resultados em bruto, que
3: depois são trabalhados os pelas Os resultados escolas. em bruto que são trabalhados pelas escolas, como também são divulgados os resultados do, do, das provas da frição, que são uh, os resultados das provas que são feitos nas provas de, do quinto, do. do do, 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 do terceiro, do quinto, do oitavo e, portanto, há um conjunto de dados que são divulgados às escolas. Nós, desde, desde este ano, temos também os dados que chamamos os percursos diretos de sucesso, portanto, há um conjunto de dados que são divulgados e que servem para, para irmos avaliando o trabalho que está sendo feito.
1: Já se alentou por diversas vezes, ainda bem que o faz, porque isso permite-me explicar uma, aqui uma outra questão aos nossos ouvintes. Estes rankings, nós lemos diversos jornais, ah, rádios, as televisões, ou são... oh, na, na própria agência Luz, são rankings que são elaborados com base num trabalho jornalístico. Há os dados em bruto e depois esses dados são analisados e e seriados. E e por isso o Sr. Diretor-Geral de Educação já referiu aqui por diversas vezes que não não são os rankings que são enviados para as escolas, são os dados em bruto, simplificando aqui a, a, a conversa. Que avaliação faz o Sr. Diretor-Geral de Educação da forma como nós jornalistas divulgamos estas estas listas? Esta seriação que é muito vista pelos pelos leitores e ouvintes como as melhores escolas e as piores escolas, é uma leitura correta?
3: Não não parece ser correta porque os contextos em que que, as escolas estão inseridas são muito diferentes, não é? Se tivermos uma escola que esteja inserida num subúrbio, com, em, em que os alunos são provenientes de classes socioeconómicas desfavorecidas, não os podemos estar a comparar com uma escola que esteja inserida numa, no, no meio de uma cidade, no, com pais, eh, universitários, etc., não é? Portanto, temos que comparar os dados, ou podemos comparar os dados, mas devem ser contextualizados ao meio em que, em que. Em, em que a escola se insere. É, é, essa, é essa injustiça, chamemos assim, que é, é criticada quando se seria as escolas, se faz uma seriação das escolas sem, sem esse contexto. Mas uh, tem, por outro lado tem um lado positivo que nos permite discutir a educação, estamos uh, hoje de manhã o fórum da TSF ser sobre, sobre educação e, portanto, é sempre bom quando se discute educação e uh, se houve de uma forma democrática todos os intervenientes.
1: Portanto, não faz sentido dizermos estas são as melhores escolas, estas são as piores escolas, o privado é pior que o público ou o público é pior do que o privado? Não, porque
3: são alunos muito diferentes uns dos outros, não é? Uh, e é essa, é essa a injustiça, a injustiça que quando se cria estes rankings cegos, chamemos assim, uh, uh, resulta de chamar algumas melhores ou outras piores escolas.
1: Esta leitura que é, que é feita pode ter um efeito negativo na vida escolar?
3: Pode ter um efeito negativo, pode ter um efeito negativo porque a vida escolar não é só o exame, não é aquela hora e meia, não é é apenas aquela hora e meia em que o aluno presta provas, há todo um um conjunto de trabalho de criação criação do cidadão, de trabalhar um conjunto alargado de competências e depois vamos avaliar esse trabalho pela nota a duas disciplinas, não é? No caso, por exemplo, de nono ano, apenas as disciplinas portuguesas e matemáticas são avaliadas. Há todo um conjunto de outras disciplinas que, que não não entra nestes rankings.
1: Sr. Diretor-Geral de Educação, obrigado pelo contributo que trouxe a este fórum TSS. Agora, permita-me só perguntar. Estava aqui a esquecer-me de uma questão que o Sr. Diretor-Geral saiba. Esta divulgação continuará a ser feita publicamente. A divulgação destes dados, que depois são trabalhados pelos, pelos diversos jornais, rádios e televisões.
3: Sim, está previsto. Continua a ser divulgado. Portanto, há aqui uma, há aqui uma necessidade de transparência de todo o sistema. e, mais uma vez, não é apenas estes dados que são divulgados, e interessa interessa que todos os dados sejam trabalhados, que o contexto das escolas, neste momento também já é é disponibilizado, seja utilizado pelos órgãos de comunicação, e que se discuta o o sucesso da educação, o sucesso dos nossos alunos, que se dê... dê, que se privilegie e que se informe do trabalho dos professores, porque é um, é um trabalho de conjunto, é um trabalho de toda a comunidade esta que nós temos de promover o sucesso das noces, dos nossos alunos.
1: Agradeço ao Dr. José Vitor Pedroso, Diretor-Geral de Educação, ter aceitado o convite da TSF para lançar aqui o debate. Temos aqui mais dados para a reflexão que hoje fazemos no Fórum TSF. Que importância? atribuem os ouvintes da TSF a estes rankings, são um bom dado de análise ou esta divulgação e a forma como ela é feita acaba por vezes por ter mais prejuízos do que benefícios? Faz sentido olhar para estes dados como as melhores escolas, as piores escolas? E corremos ou não? o risco de estar aqui a avaliar a qualidade de educação apenas pelas notas dos exames. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808 202 Pedimos ajuda aos nossos ouvintes para nos ajudarem a perceber como lidam com estes rankings. Os pais vão espreitar as listas para perceberem em que situação está a escola onde andam os filhos ou a escola onde gostariam de colocar os filhos. E os professores? Dentro das escolas. Estes resultados são, são analisados para perceber se, se há questões que devem ser corrigidas e que avaliação fazem. O Governo está ou não a, a investir naquelas escolas que apresentam mais problemas, que apresentam piores resultados nestas classificações, para tentar melhorar a situação? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Recordem aqui o número de telefone. 808-202-173, 808-202-173. José Bartalha está reformado, é o presidente das Associações de Pais do Conselho de Cascais. Bom dia, bem-vindo a este fórum.
4: Bom dia. Uh, a minha opinião sobre os rankings é muito simples. Uh nem 8 nem 80, quer dizer, não são um retrato dos resultados das nossas escolas, não servem para dizer que a escola A é melhor que a escola B, mas também não são completamente inúteis como alguns querem fazer crer. Eu penso que os rankings servem essencialmente para uma escola se comparar consigo própria, Ou seja, se uma escola há três anos estava na posição 400, se há dois anos estava na 200, se agora está na posição 100, está a fazer alguma coisa certa e, portanto, deve continuar o caminho. Se se verificar o inverso, então temos que parar para pensar, porque, de facto, o grande problema dos rankings é que toda a gente, e a imprensa, os médias, dizem que os privados são melhores que os públicos. Isso é um completo disparate. Nós temos, no Conselho de Cascais, concretamente, duas escolas saldovianas. Têm a mesma filosofia pedagógica. Têm a mesma qualidade de instalações. Têm a mesma qualidade de professores que podem contratar e despedir livremente e uma tem resultados muito melhores do que a outra. Não se pode por isso dizer que a que tem melhores resultados é uma melhor escola. Não, a que tem melhores resultados é uma escola exclusivamente privada, onde só vão alunos de classe média alta, em que se os alunos não têm o desempenho que a escola pretende, são convidados a sair, ou são desproporcionadas explicações pagas dentro da própria escola, e a outra escola salesiana. É uma escola que tem contrato de associação, que é obrigada a receber todo o tipo de alunos e, obviamente, que os resultados são inferiores. Não se pode é dizer que uma é melhor do que a outra, longe disso. Agora, o grande problema dos rankings, pois toda a gente se foca nos rankings, porquê? Porque a entrada na universidade está dependente dos resultados dos exames. Isto é que devia ser discutido e alterado. Porque se eu sei que para o meu filho entrar em medicina tem que ter média de 18 não sei quantos, a minha preocupação é exclusivamente que ele tenha no exame a média de 18 não sei quantos. As universidades demitiram-se do seu papel de selecionar os seus alunos, passaram isso para o secundário, e aqui há de facto uma perversão, é que só conta o exame, só conta a média, só conta o ranking. Isso é que está errado. Agora, o ranking serve para nós olharmos para nós próprios.
5: É
1: é isso que eu penso. Obrigado, José Batalha. Vamos agora conferir a opinião de Luís Quintal, é profissional da indústria farmacêutica. Escuta-nos em Viseu. Bom dia.
0: Olá, muito bom dia.
6: É é, é algo que me é grato este tema, porque nós, quando comparamos os privados e com o público, partimos logo de uma percepção errada, No privado não há greve, no privado não há ausência de exames e no privado trabalha-se mais que no público. Lembro-me bem que na terra de onde eu resido, nos últimos 10 anos, triplicaram as as casas de explicações, não pode ser outro nome, e e o negócio aumentou. Os professores, perciam, nós fomos a falar, não tem uma avaliação, não existe meritocracia, os professores são promovidos por tempo de serviço, e essa percepção faz com que não seja grato ao professor trabalhar, porque até o colega ao lado é promovido pelo menos tempo de serviço com menos trabalho, e isso, felizmente temos bons professores, e aqueles que são bons são muito bons, mas os alunos hoje em dia, e eu próprio continuo a estudar com, com 57 anos, E nós avaliamos a diferença dos professores, daqueles que que, que lançam trabalhos, daqueles que lançam educações, daqueles que têm uma forma de ensinar. Repare que que estamos a falar de uma classe, que que não é isto que nos leva aqui, mas que tem 14, 15 sindicatos e que tem um presidente mais visível que anda lá há 30 anos. Portanto, são coisas que que têm que ser ouvidas e escutadas, porque os governos alteram e cada um altera a política do ensino os professores continuam os mesmos, não, 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 não há evolução, a maior parte deles ainda agora vinha em janeiro, não sei se o senhor teve conhecimento, um estudo que dizia que para professores iam alunos médios e médios baixos, porque os bons alunos não se sentiam realizados na, na, na profissão. Estes arranques são importantes porque demonstram inclusivamente, ao contrário do que o senhor disse, do, do secretário do Estado,
1: que a Diretor-Geral
6: de Educação Educação, vinha lá referido que havia terras donde o ensino privado estava a menos de 500 metros do público e os resultados eram completamente diferentes com favores para o privado. Porque repara uma coisa no privado podem escolher competências e competentes no público tem que se aceitar e e, repara o contigo como presidente da Associação de Paz o que eu via é que havia baixas consequentes dos professores Havia alguma, os conselhos de turma uh, punham visível de que havia existia a bonificação de, de notas para alguns alunos. O, o, o ensino devia ser algo bastante importante. Porque repare uma coisa, nós aqui, em Viseu, temos das universidades que mais alunos coloquem em ensino. Em, em Mas existe uma coisa que é evidente, já foi publicado, que noticiado. Quer, quer nas televisões, quer nos jornais, que existem pessoas competentes que trabalham e que se dedicam. Agora, se o senhor me disser, eu acho que para mim, pessoalmente, estes uh, rankings são sempre importantes, como, como, como dizia o, o ouvinte anterior, para fazer uma avaliação de melhoria e essa melhoria tem que ser evidente quando a gente começar a avaliar também os pessoas porque há, repara uma coisa o senhor conhece, todos nós conhecemos professores de baixa qualidade, não há 40 anos a dar a aula, são 40 gerações que põem em causa
1: Contribu- e... Contributo de Luís Quental para este debate, profissional da de indústria farmacêutica que nos liga de Viseu. Vamos agora ao encontro de Mário Nogueira, que lidera a Federação Nacional de Professores, o maior sindicato da área da educação. Bom dia, professor Mário Nogueira, bem-vindo ao Fórum TSF. Sabemos que a FENPROF chumba estes rankings. Queres explicar-nos porquê, Mário Nogueira?
7: Olá, bom dia. Nem chumba, nem aprova. Considera que os rankings de escolas, ou melhor, este catálogo anual de escolas, ordenadas as escolas pela média das notas dos alunos em exame, é um verdadeiro hino à desonestidade e à hipocrisia. Porque, repare, quando se compara a média das notas de exame do Colégio de Nossa Senhora do Rosário com as dos alunos da escola secundária da Baixa da Banheira, isto não diz nada, isto é como comparar alhos com bugalhos, isto para usar a comparação mais soft que o povo costuma utilizar em situações que são incomparáveis. As escolas, dizia, não quem falou há pouco, e quem falou há pouco não falou para falar dos rankings, falou para falar de outras coisas, mas o anterior ouvinte, que as escolas devem comparar-se consigo mesmas. E é isto mesmo. Aquilo que nós achamos é que as escolas, para se compararem consigo mesmo deverão ter acesso aos resultados dos seus alunos, naturalmente, deverão refletir sobre o que eles dizem, o que eles mostram do que foi a evolução, o que é necessário fazer, mas depois, claro, quando é necessário avançar com determinados projetos, quando é necessário ter determinado tipo de apoios, quando é necessário poder reduzir as turmas porque há alunos, que justificam pelas suas dificuldades que isso aconteça, as escolas têm que ter autonomia para poder tomar a decisão e não podem esbarrar uh, no Ministério da Educação que diz não, as escolas têm que ter aquele número, não tem cá mais qualquer tipo de redução e os projetos se querem, uh, têm que fazê-lo com os recursos que existem lá na escola porque uh, se precisarem de contratar alguém para poder desenvolver um determinado proje- uh, projeto isso está completamente fora de causa e portanto não é permitido mas depois no fim vem-se comparar escolas com este catálogo anual dizer assim, trabalha-se melhor na escola de Nossa Senhora do Rosário ou trabalha-se melhor na escola secundária da Baixa da Banheira o esforço dos professores é rigorosamente o mesmo o trabalho não não se pode dizer que não é mais difícil Não, são tipos de trabalhos diferentes porque os professores estão confrontados com alunos absolutamente distintos nos privados dizia há pouco o ouvinte não há uma série de coisas e ele achava que o que não há é greves ou que não há é faltas. Não, o que não há nos privados são alunos com necessidades educativas especiais. O que não há nos privados são alunos com dificuldades de aprendizagem. Não há alunos da etnia cigana. Não há alunos filhos de imigrantes. Agora... Alguns privados também os têm. Estou aqui a falar dos que têm contrato de associação com o Estado e, portanto, são obrigados a, a receber todos os alunos, porque têm, dão essa resposta que o público, em determinadas zonas, não, não tem capacidade de dar. Um, e então procure-se onde é que estão uh, essas escolas nesse, nesse catálogo. São exatamente onde estão as escolas públicas, na medida em que o que é normal, o que é natural, na medida em que recebem todos os alunos. Portanto, Esta é toda a parte da desonestidade que, em nossa opinião, envolve a divulgação anual deste catálogo. E depois há a parte da hipocrisia, e eu essa que estava a atribuir ao Sr. Ministro da Educação, porque o Sr. Ministro da Educação vem dizer que não é adepto dos rankings. Sim, não, adepto pode não ser, mas quem disponibiliza a informação para que eles se elaborem, quem eh, dá todos os elementos necessários para esta divulgação, quem transforma os jornalistas durante... 15 dias, 10, 15 dias, em verdadeiros contabilistas de calculadora a ter que comparar todos esses resultados para poderem sair. Quem dá, cria condições para que todos os anos os colégios privados invistam em suplementos nos jornais para saírem, e basta ver a publicidade, que lá vem para dizer nós somos melhores que as outras. Bom, depois dizer que não se é adepto, isto faz, faz lembrar Pôncio Pilatos, também era contra a condenação de Jesus, mas o certo é que condenou e assim lavou as mãos. Quer dizer, isso não é aceitável da parte do Ministério também a forma como gera e lida com estes catálogos anuais
1: de escola. E estes, estes resultados que a avaliação faz o Mário Nogueira servem para, na, nos casos das escolas onde são detectados mais problemas... Neste caso, o problema que se teta é, sobretudo, um elevado número de chumbos. Depois, há medidas, o Governo uh, ajuda essas escolas, com apoio a essas escolas, para que corrijam os problemas que são identificados?
7: Olha, até ao Governo anterior, nomeadamente no Governo anterior, o Ministro Nuno Crato, era perversa, digamos, aquilo que o Governo entendia e fazia em função destes resultados, ou seja... Quanto piores ou quanto mais baixas fossem as notas dos alunos, menos horas de crédito para apoio aos alunos as escolas tinham e, portanto, mais horas eram dadas às melhores, uma vez que, as consideradas melhores, se achava que ali é que havia um grande mérito e, portanto, havia que ainda explorar e aprofundar mais esse mérito. E, portanto, a tendência naquele tempo, mas também era essa precisamente a intenção, era criar um fosso maior, elitizar, era discriminar e, e criar estigmas sobre algumas escolas. Hoje em dia eu diria que não há rigorosamente nada, porque o importante, quando uma escola sabe dos resultados dos seus alunos, e repara, há pouco alguém dizia que para entrar em medicina o aluno tem que ter 18, 19 e, e, e há alunos em escolas públicas que o têm. O grande problema das escolas públicas não é terem alunos ou não terem, que possam ser campeões nas nas Olimpíadas da Matemática ou da Física ou da Robotização, não é esse o grande problema é que o que se compara não é qual foi a melhor nota que houve por exemplo em exame de uma escola secundária com uma escola pública, com uma privada o problema é que se comparam as médias isto não é comparável, porque nas escolas públicas e certamente na escola secundária da Baixa da Banheira e em outras aquele que é o grande desafio dos professores é conseguir que os alunos cheguem ao fim do ano e portanto que o abandono escolar seja cada vez uma realidade menos visível. O grande desafio dos professores é que os seus alunos concluam o 12º ano, nem que seja com a nota mínima de conclusão. Não é que vão para a medicina. E este é um êxito que se consegue com um trabalho tremendo que nas escolas possam ir com alunos que quando saem da escola não têm explicações porque os pais não têm dinheiro para isso e que a escola não tem os apoios devidos porque o Ministério da Educação, nesta sua lógica de de, quanto mais se reduzir eh, na despesa, melhor é, não dá qualquer condição eh, para além daquilo que é o quesito para todas para que a escola desenvolva os seus projetos, mesmo agora, por exemplo, de, nós eh, estamos confrontados aí com um documento sobre a inclusão escolar, eh, o decreto-lei que, sobre inclusão escolar, onde é, é curioso como o, o Ministério da Educação aquilo que diz às escolas é que as escolas podem reduzir o número de alunos da turma, podem tomar um conjunto de medidas de apoio aos alunos numa condição. É que não pode pedir nem mais um professor para contratar e tem que o fazer com os recursos que tem, que já são insuficientes. E, portanto, digamos assim, nós estamos aqui num ciclo absolutamente vicioso porque, na verdade, as escolas têm dificuldades, as escolas reconhecem as dificuldades, as escolas diagnosticam e até apontam medidas para superar essas dificuldades, mas depois as escolas não podem ter recursos acrescidos quando eh, se sabe que eles são fundamentais para esta superação. E, portanto, nós vamos estar aqui, enquanto não acabarmos com essa hipocrisia e com essa desonestidade que é a divulgação anual destes catálogos de escolas, Nós iremos todos os anos, e isso vai acontecer sempre, eh, ver, portanto, esta divulgação absolutamente injusta e absolutamente inútil de comparação de escolas. O que é diferente das escolas terem acesso aos seus resultados e poderem, a partir deles, também refletir e pensar e descobrir e decidir como fazer para fazer melhor.
1: Obrigado, Mário Nogueira, pela participação neste Fórum do TSF, os argumentos líder da FENPROF, enriquecendo também o debate que aqui fazemos. Peço aos nossos ouvintes que estão em linha um pouco mais de paciência, já têm largos minutos à espera, mas é importante neste momento ir ao encontro do professor Felipe Lima, que daqui a pouco tem um outro compromisso. O professor Felipe, Felipe Lima, Presidência Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas, bom dia, bem-vindo ao Fórum do TSF. Bom Senhor dia. professor, que importância atribui a estes, a estes rankings das escolas? Eles são importantes para o trabalho na escola?
8: Muito bom dia. Estes rankings para nós, que não se chamam rankings das escolas, é um nome errado, isto o nome certo é o ranking dos exames, porque isto de facto são exames feitos pelos nossos alunos e portanto não determina de modo algum o trabalho que é efetuado pelos professores em cada escola. Portanto, eu acho que já é tempo, daqui por um ano, estes rankings já vão atingir a maioridade, já há sete anos, no próximo ano, há 18 anos, que estes rankings eh, são dados a conhecer ao, ao, ao público, devemos corrigir o nome, não rankings das escolas, mas sim rankings dos exames. As escolas encaram estes valores, eh, ou este ranking, eh, de uma forma relativa, muito relativa, porque isto é um retrato menor daquilo que se passa no dia-a-dia de uma escola. Ou seja, catalogar uma escola de boa e má, tendo em conta somente parte de uma realidade que é íntima Eu acho que é enganar. É enganar as escolas que, de facto, neste ranking ficaram em primeiro lugar e também é desprestigiar aquelas escolas que, com muito esforço, eu falo de públicas e falo de privadas, todos os anos, os professores com muito esforço tentam fazer o melhor por aqueles alunos e até o fazem. E até o fazem. Eu acho que é um valor relativo, muito relativo que damos a este, a este, a este dado, embora não não podemos, na minha opinião, não podemos também menosprezar.
1: Estes estes dados são instrumento de trabalho nas escolas para tentarem perceber se há aspectos a corrigir ou não?
8: É um dos altos instrumentos, bem mais importantes do que estes, que as escolas trabalham todos os anos e-, e que, portanto, desde logo devem estar à cimeira para que os resultados dos alunos, não só em termos de exames, mas sobretudo em termos de avaliação interna, sejam cada vez melhores. Agora, eu penso que aqui o Bozil da questão são mesmo os exames e a importância que os exames têm para o acesso ao ensino superior. E eu revejo-me totalmente, na opinião do pai de Cascais, e de facto temos que pensar se queremos ter um ensino secundário sem identidade própria. O ensino secundário português, neste momento, serve quase única e exclusivamente para acesso ao ensino superior. Que outras competências, que não ser só... Treinar para os exames, os nossos alunos do secundário, é que, é, é que os professores dão a estes alunos. Que outras competências? É, são três anos de treino para exames, para o acesso ao ensino superior. A questão focal, na minha opinião, é mesmo esta. Eu pergunto a quem é que interessará este estado de coisas. Eu pergunto porquê é que as universidades não fazem a seleção dos seus alunos, no final do ensino secundário. É um debate que eu acho que tem muito interesse para o Ministério da Educação, mas é um debate também onde gostaria que participasse também o Ministério da Ciência, que não tem falado nada, nada rigorosamente nada, em relação uh,
1: a esta situação. Sentem por parte do Ministério da Educação algum tipo de apoio especial uh, no caso das escolas que, que neste indicador têm piores resultados, a, das exa, a média da nota dos exames dos alunos? Sim, nós estaríamos a ser injustos se disséssemos que o Ministério da Educação não uh, tem em
8: conta, uh, portanto, as dificuldades das escolas, não só atendê aos resultados, mas tendo em conta o seu contexto. Eu acho que temos que aqui perceber em contexto é que as escolas estão situadas. Sejam públicas, sejam privadas, e isto não poderá cicatar uma guerra pública e privada, que eu acho que já é, pertence ao, ao passado. O Ministério da Educação apoia as suas escolas. Há um projeto muito interessante, que é o Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, que o Dr. José Vitor Pedroso, no início deste fórum, já, já falou, que eu penso que daqui por algum tempo, daqui por uns um, dois, três, quatro anos, trará às escolas públicas portuguesas, que ele está a ser implementado nas escolas públicas portuguesas, excelentes resultados ao nível da aprendizagem. Portanto, o Ministério da Educação, na minha opinião também, faz um trabalho meritório com as escolas e os professores também aproveitam esse trabalho meritório, nomeadamente a chegada às escolas de mais
1: recursos humanos, de mais professores, de acordo com a necessidade de cada escola. Obrigado, professor Flinte Lima. o presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas. Ajudou-nos aqui a perceber, afinal, que utilidade têm estes rankings e que opinião têm Carlos Fonseca, gerente comercial que nos escuta em Lisboa. Bom dia e peço desculpa Olá, por estes dia. largos minutos em que esteve à espera. Carlos Fonseca.
9: Bom dia. Um, muito obrigado por esta oportunidade. Eh, sabe que o, o, o problema dos rankings, ou de quaisquer outras estatísticas, ou quais, quaisquer outros modelos estatísticos, sejam de sejam eh, privados, eh, são sempre interessantes, eh, desde que sejam analisados eh, em todos os seus pontos. Isto tem a ver com um exemplo que toda a gente entende, o orçamento de Estado, o, que, que vive enfim, do, dos nossos impostos, a, a, a dívida pública e tudo isso. Uh, nós não conseguimos tirar dinheiro de onde ele não há. E, e portanto, se, nos, por exemplo, a dívida pública portuguesa aumenta, em porcentagem do PIB diminui. Mas a verdade é que cada um de nós cada vez deve mais dinheiro ao exterior porque o Estado se divida todos os anos mais. Claro, se o PIB baixar um dia, o desastre é completo. Mas, é só um pequeno exemplo. Uh, quando, quando eu acho o Sr. Mário Miguel dizer que as escolas necessitam de mais recursos e necessitam, é preciso saber onde é que eles vão buscar. Nós não podemos, por um lado, aumentar o endividamento do Estado, aumentar o endividamento do Estado com, com as suas próprias despesas, permitir que o Estado continue a desver dinheiro aos seus, aos seus fornecedores, como foi hoje amplamente divulgado pela própria TSF, que é um escândalo que se passa, e depois querer que haja mais recursos do Estado. isto é um ciclo vicioso tem décadas e e a a sociedade tem tem que saber o que é que se passa e portanto acho importante que se publique o ranking que se analise com serenidade mas que depois não se faça de uma desia à volta dele dou-lhe um exemplo, nós que corremos o país de lés a oeste encontramos pequenas escolas primárias com o país inteiro, com partelas fechadas, com a criação dos agrupamentos escolares, portanto não tinham condições para continuar, muitas vezes não tinham, não tinham alunos, mas isso provava que mesmo no Estado Novo havia escolas no país inteiro e nós encontramos nos sítios mais recónditos do país. Mas depois havia pessoas analfabetas numa uma porcentagem brutal. Porquê? Porque os alunos realmente muitas vezes iam para as escolas, mas depois abandonavam... Na primeira ou segunda classe tinha que ir ajudar os pais a trabalhar, portanto havia um problema sociológico gravíssimo que levava a que houvesse analfabetismo, mas as escolas estavam lá. Hoje em dia os problemas são outros, mas eu acho que fundamentalmente tem que ser discutidos E tem que ser discutido e, 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 e o ensino é demasiado grave para se esquecer e escamotear os problemas que ele tem. É demasiado grave porque é a educação das novas gerações. Acabou-se com, com uh, um, os exames à universidade. Eu-me agora alguém falou nisso. Evidentemente que, se não, que o ensino secundário serve exclusivamente, ou, embora das vezes os, os alunos que vão até o fim servem para terem notas para entrar nas universidades públicas. Muitas vezes vão para as privadas que não conseguem ter médias. Isso é, é, é muito redutor daquilo que é o papel de, de, da escola. O, o, ontem também se, o, num programa de economia se falava do número de de necessidades de emprego que existem em vários setores de atividade. E que não são supridos. Não se conseguem suprir essas, essas vagas no, no mercado de trabalho. E ao lado nós temos não sei quantos desempregados a receberem subsídios de emprego. E também ninguém se preocupa muito com isso.
1: E obrigado, Carlos Fonseca. Peço desculpa por estar a interromper aqui o seu raciocínio nesta fase já a final da sua intervenção, mas ficou clara a sua reflexão sobre esta questão dos rankings. Retomamos este debate. Já a seguirá o noticiário das 11 da manhã.
10: Tudo o que se
2: passa, passa na TSF. E o passa já a seguida é a segunda hora do Fórum de PSF, com a habitual condução de Manuel Acácio e a produção de Fernando Oliveira.
1: Tomamos o Fórum TSF de hoje, onde queremos saber que importância dão os nossos ouvintes a esta questão do ranking das, das escolas. Estas listas que são lidas como a classificação das melhores e das piores escolas são um dado importante. Corremos o risco de estar a avaliar a qualidade da nossa educação apenas pelas notas dos exames do 9 e do 12º. Queremos ouvir a opinião, as reflexões dos nossos ouvintes, para que servem estes rankings. Os pais vão consultá-los? São trabalhados nas escolas? servem também para que o Ministério da Educação decida que medidas de apoio extraordinário tem que dar algumas escolas? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Para já, vamos escutar a opinião da de Armando Oliveira, que nos diga de Leiria. Bom dia, Hermanda Oliveira.
0: Bom dia. Bom,
1: bom dia. bom dia. Bom dia, estamos a ouvi-lo.
0: Olha, eu sou de Aveiro, neste momento estou em Leiria. Eu sou marido de uma professora do ensino secundário de matemática. É assim, eu estou um pouco nervoso, que é a primeira vez que participo num fórum, nunca participei, e também estou nervoso com algumas coisas que tenho ouvido uh, algumas ouvintes a falar no fórum, uh, porque acho que desconhecem completamente a realidade das escolas. Isto é, só quem é familiar de um professor é que consegue entender aquilo que se passa lá dentro. Porque há, há, há uma situação muito importante que as pessoas vão falar, é o que é que se passa dentro de uma sala de aulas? Eu posso falar, porque a minha esposa está à beira de uma depressão e já tem 20 anos de de, de ensino, porque é muito difícil um professor dar aulas neste momento. E o que eu sugeria, que era uma uma situação muito fácil, era filmarem, escolhiam uma escola, filmavam, sem os alunos saberem, nem o professor, filmavam uma aula do do, do ensino privado e filmavam uma aula no ensino público. E eu gostava de saber, e depois gostava que, que os pais desses alunos me respondessem, se era possível dar aulas àquela gente. Não se calam, tratam mal os professores, gozam com a cara deles. Não há hipótese. Eu, 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 eu chegava ao ponto das minhas esposa chegar a casa a chorar, porque a, 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 não estava de nervos tão grande, e, e, e há pouco um, 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 um ouvinte disse que, que, professores que, estão, que, que estão sempre baixa. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta aquela pressão. A culpa desta, desta situação toda, primeiro é a dos pais, porque não educam os filhos. Porque a escola serve para ensinar, não é para dar educação. Porque se os filhos não levarem educação de casa, não é a escola que lhe a vai dar. Porque a escola está lá para os ensinar. Se, se os professores perdem tempo a dar educação, não vão ter tempo para os ensinar. E depois... A, a, quer dizer, a, o, a, a, um professor está a, a, durante o dia, dá 5 ou 6 horas, não, não consigo precisar de 5 de, horas de, de aulas. Eles perdem a quase 20 a preencher papéis, é, é papelada para tudo e mais alguma coisa, a preparar as aulas, e depois chegam ali em 90 minutos, eles botam tudo por lá abaixo. Isto é em, toda, em todas as turmas, há bons alunos. E eu classifico um bom aluno não é aquele aluno muito inteligente. Um bom aluno é aquele que se sabe comportar. E esses que sabem comportar, independentemente da capacidade que têm, estavam numa turma. Aqueles que não, estão, que não querem aprender. E há, há um bocado o Somário Nogueira falou, na, na, aqueles alunos que... que Uh, de etnia cigana, não estou aqui a ser racista, mas, mas é realidade é porque conheço casos com a minha esposa. Eles chegam lá e dizem, ó oh, professora, hoje não me apetece fazer nada. Olha, hoje não trouxe nada para trabalhar, não quer saber isto para nada. E homens oh, se mantivessem quietos no canto deles, mas não, estão a perturbar os outros. E não há hipótese de, de conseguir dar uma aula. Aqueles que realmente estão na escola para aprender, não têm hipótese.
1: Obrigado, Armando Oliveira, pela participação no Fórum ATSF. Olha aqui o debate online. Manuel Raider escreve que este ranking escolar compara realidades infelizmente diferentes e constitui uma excelente publicidade gratuita ao ensino privado. De qualquer modo, ilustra ilustra que a escola do século XXI está longe de ser a escola inclusiva que deveria ser e que nos foi prometida. O ensino é muito seletivo e o aproveitamento dos alunos está cada vez mais dependente da formação dos pais, da sua disponibilidade para apoiar os filhos no estudo e das condições materiais do agregado familiar. Maria Melo acrescenta a este debate que os rankings dão informação insuficiente sobre o trabalho desenvolvido com cada aluno individualmente. Um aluno ou uma escola são muito mais do que um número. Os exames avaliam competências lógicas e linguísticas, mas são um instrumento insuficiente para avaliar outro tipo de competências. A criatividade, a resiliência, o relacionamento social e a capacidade de adaptação a novos problemas não podem ser apenas avaliados em exames. E conclui Maria Melo, é necessário dar mais peso às aprendizagens não formais e criar condições para que os professores possam conhecer os seus alunos e, assim, potenciarem cada um as potencialidades que apresentam. Com quase 200 alunos por ano, letivo, como podem os professores chegar aos alunos e às famílias? Pergunta Maria Melo. Bom dia, professor David Justino. Bem-vindo ao Fórum TSF. Foi ministro da Educação, presidiu até há pouco tempo ao Conselho Nacional da Educação. Com toda essa experiência acumulada, como é que olha para esta questão dos rankings? São um instrumento importante? Está a ser mal utilizado?
10: Uh, muito bom dia. Se mais nada para, para cima, na alcance e para o fórum. Eu, eu tenho uma posição já, já antiga uh, de ser favorável aos rankings. Eu, eu fazia uma analogia muito simples. Vamos admitir que uh, o médico que uh, costuma utilizar, uh, digamos, o termómetro para medir a febre, uh, manda o termómetro embora. Eu, penso que eh, está a fazer mais geneira. Porquê? Porque o termómetro não resolve, não resolve, não diz qual é a doença. O termómetro nem resolve a doença, nem faz a medicamentação. Agora, dá uma informação que pode ser útil para a identificação da doença. Se por acaso nós dizemos, bom, os exames eh, não servem para avaliar a qualidade das escolas, claro que não servem, porque há outros fatores de qualidade para além dos exames tal como os rankings e os resultados obtidos pelos alunos das diferentes escolas, também não servem para avaliar a qualidade das escolas, como é natural. Apenas ajudam a identificar problemas e, de certa forma, a fazer aquela função de termonte, que é, lá certo, temos para aqui alguma coisa, não é? Portanto, Uh, eu acho que há uma, um sucesso todos os anos, quer dizer, nós temos rankings desde 2001, desde 2001, 2002, já vamos em 15 anos não é, de rankings, e portanto as pessoas continuam a discutir sempre a mesma coisa, esperando que os rankings tenham, uh, digamos que uma projeção que na realidade não, não podem ter. São um instrumento de avaliação, de diagnóstico, mas só quem está dentro da escola é que pode perceber quais são os problemas que são mais ou menos expressos pela evolução das notas.
1: E haverá aqui um problema de percepção, um eh, porventura, muito pela forma como a comunicação social divulga estes dados, de que o que aqueles resultados dizem é que aquelas são as melhores e as outras são as piores?
10: Não é verdade. Se calhar umas são melhores porque têm melhores alunos, outras são piores porque têm piores alunos. Quer dizer, é tão simples quanto isso. Quer dizer, porque todos os resultados têm que ser ponderados em função de de outros indicadores, como seja a origem social dos alunos, como seja o contexto da escola, como seja, sei lá, até a forma como a escola está organizada. Quer dizer, há muitos indicadores que influenciam os resultados e, portanto, ignorar isso. E apenas olhar para o ranking é óbvio que é insuficiente, quer dizer, não diz nada. A criável, neste caso, até pode deturpar. A avaliação que se faz da mesma escola. Agora, isso não pode conduzir uh, à ideia de que os rankings não servem para nada, não é? Uh, e que, na verdade, têm mais aspectos negativos, Quer dizer, este tipo de discurso, ao fim de 15 anos de experiência, eu acho que não tem que ter, nem, nem o discurso contrário, quer dizer que tudo pode ser medido através dos rankings. Não pode, não pode, quer dizer, é tão evidente quanto isso. Portanto, há que ter aqui alguma, alguma ponderação na forma como olhamos os resultados... Porque uh, precisamos de mais indicadores, precisamos de mais informação que nos permita dizer se uma escola está a evoluir bem ou se não está a evoluir bem. Eu, o, o meu problema para mim não é saber quem está em primeiro e quem está em segundo. É saber, assim, tudo, por, por exemplo, uma dada a escola, quer seja pública, quer seja privada, nos últimos seis anos, evoluiu bem ou não evoluiu bem? Está a melhorar ou não está a melhorar? não é? Ou então, por exemplo, identificar uma escola que cresceu bastante. Tentar perceber porque Agora, o ranking não dá os resultados dos exames e a ordenação que se faz com esses resultados, não dá a causa do problema, não é? Portanto, é má afinação e eu vou precisar de ter outros meios de diagnóstico, tal como o médico também não pode fiar só no termómetro, vai precisar de outros meios de diagnóstico para perceber qual é o problema, não é?
1: Utilizando essa sua metáfora médica, ora, estes dados são um um instrumento importante para fazer o diagnóstico e parece-lhe que ele é também usado para encontrar a terapêutica adequada nos casos em que isso se justifica? Em muitos casos
10: é, quer dizer, os resultados dos exames são objeto de discussão em centenas, centenas de escolas, se calhar, eu acho que a maior parte das escolas olha para os resultados e ver assim, bem, o que é que aconteceu este ano? Temos um ano, se calhar, que eventualmente os alunos não são tão bons como era o ano passado, e os resultados ressentiram-se disso. Portanto, há uma discussão que é feita regularmente, todos os anos, pelas escolas, E, no sentido de tentar melhorar, isso é que é o mais importante, é dizer, identificar qual é o problema, tentar superar, encontrar soluções para esse problema e tentar melhorar. E, portanto, nesse aspecto, a publicação destes resultados fala de ser um direito do cidadão de ter acesso à informação pública, para além disso, permite às escolas estabelecer, ou seja, definir uma estratégia de melhoria, de outra forma, não seria possível. Porque só em termos comparados é que
1: nós conseguimos saber
10: se uma escola está a bem, se não está a evoluir bem. É tão simples quanto isto, não é?
1: Professor David Justino, obrigado por nos ajudar a refletir sobre uh, o papel destes rankings e a forma como uh, podemos olhar para eles. Professor David Justino foi o Ministro da Educação, foi também a Presidente do Conselho Nacional da Educação. E que opinião sobre estes rankings tem Maria Mendes, comercial que está em viagem? Bom dia. Uh,
11: bom dia. Um, bom dia ao fórum e obrigada pela participação. Um, eu, como mãe de três jovens que já abandonaram o ensino obrigatório, devo dizer que esses rankings não têm qualquer valor, uh, são, aliás, falaciosos e, um, e perversos, de alguma forma. Uh, empurra uh, para as escolas uh, única exclusivamente a preocupação nas médias aritméticas. Uh, eu gostaria de ter tido, durante o curso escolar dos meus filhos, um aliado na escola um, no que respeita a, a munílios de ferramentas que nos ajudasse a desenvolver as suas capacidades psicossociais. E a escola, neste momento, não tem tempo para se preocupar com isso, porque são, são tão evisivas as médias, até pelos próprios pais de... de de jovens de hoje, um, os pais exigem médias, porque tem que ser melhor que o seu colega, porque tem que entrar, porque, porque a média tem que ser boa, porque é assim que é exigido, que não fica para trás, e, e as outras vertentes que fazem parte da educação e que a escola deveria ter esse papel, são completamente um, postas de lado. Um, eu acho que a escola devia exigir uma alteração dos programas, dos conteúdos, e também uh, devia exigir, uh, de alguma forma, vontade política e coragem política para se mudar os programas do de, de ensino secundário. É isso. Obrigado. A opinião
1: e as propostas concretas que nos deixam, Maria Menos. Vamos agora ao encontro do professor José Almeida, que nos liga de Lisboa. Bom dia, professor.
12: Ora, bom dia, Manala Castro. Eu tenho fechado abrir o programa com interesse, que é uma área que me diz muito, foi a minha profissão, já estou apresentado, apresentar. E vou tentar ser breve e, e dizer o seguinte relativamente até às perguntas que o Manoel Acácio formulou no princípio. Eu penso que os rankings enquanto instrumento de trabalho são sempre importantes porque podem levar levar à análise dos resultados para melhorar onde for possível melhorar. Agora, tirar conclusões e comparar um ensino público com um ensino privado sem abordar o enquadramento em que as escolas públicas e as escolas privadas se situam, é que eu acho que é muito falacioso. e isto acontece, o envolvimento socioeconómico, as condições das famílias, a característica da população escolar, pelo menos estes três elementos são determinantes para o sucesso ou insucesso escolar dos alunos, porque necessariamente o sucesso ou o o insucesso fingem-se no aluno, na família e na escola, e quando o aluno tem determinadas características numa escola que noutra não tem, isso já vai determinar determinado tipo de resultados. A luta na escola pública para conseguir resultados globalmente positivos é gigantesca e, de uma forma simplista, a diferença maior em relação às privadas, que que poderá dizer-se que a a pública tem que aceitar todos os alunos com as características que são inerentes, por exemplo, necessidades educativas especiais, problemas de comportamento, famílias que não acompanham os seus filhos na atividade escolar e até na atividade do dia-a-dia fora da escola, portanto... O público tem que levar com este tipo de alunos e tem que levar mesmo, porque faz parte da, da sua função, enquanto que o, o privado não necessariamente, não é assim necessariamente. E agora mesmo para terminar, e só fazendo duas referências, a, a coisas que eu ouvi. Houve um senhor ouvinte, foi um senhor da indústria farmacêutica, que quase que deu a entender que o problema do, do ensino está na qualidade dos professores neste caso concreto seria do, do, dos professores do ensino público agora já não é como era antigamente os professores não faltam por dar cá aquela palha como se faltar antigamente e o professor do ensino público tem que ir a concurso não pode entrar por simpatia e ele também disse que não é por acaso que, o, que os estudantes não querem seguir a carreira de professor pois não porque a carreira de professor não nos oferece nenhum tipo de condições e os alunos sabem muito bem que tipo de trabalho é que os professores vão encontrar, pelo menos na escola, na escola pública. E mesmo para terminar, isto leva-me àquilo que disse um senhor participante marido de uma professora, que focou para mim um dos aspectos mais importantes no ensino da escola no ensino público. É o tipo de alunos e o tipo de comportamento de muitos alunos que existem na escola. Ora, isto é, de facto, um grande problema, mas não se devem baixar os braços. A escola, os professores, as direções não devem, devem fazer frente a isto. Agora, não é fácil porque o problema é muito complicado. Isto é um problema que é social, é familiar e não é fácil resolvê-lo. Agora, para além do perfil e da personalidade do professor, que também é determinante, há uma direção de uma escola que tem que tomar medidas sérias e há uma tutela que tem que apoiar a direção que, por sua vez, tem que apoiar o professor. E aqui também tem que entrar a família. Então, isto é complexo, não é fácil. Agora, de facto, ensinar na escola pública não... não... Não, não é muito fácil. É preciso fazer uma grande ginástica, e também já foi aflorado aí o tema, quer pelo Mar Nogueira, quero por outra pessoa que respondeu a seguir, que os meios, os recursos não são fáceis, e é preciso os governos terem uma grande ginástica. Eu penso que este já fez alguma, principalmente no apoio que passou a dar ao público, em detrimento a colégios privados, que isto era uma questão política, é evidente, mas isto, resumindo concluindo, e Manuela Cássio não quer tirar mais tempo. É complexo esta situação do ensino, mas acho que o, 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 o Ministério da Educação não deve baixar os braços e deve tentar fazer todos os possíveis para melhorar as condições do ensino público. Tive muito gosto de participar,
1: muito obrigado. Obrigado pelo seu contributo, professor José Almeida. Vamos agora ao encontro do professor João Dias da Silva, da Federação Nacional dos Sindicatos de Educação. Muito bom dia. Que avaliação faz a FNE destes rankings? São positivos? Que avaliação faz, professor oh, João Dias de Silva?
9: Nós em causa, uh, bom dia primeiro, obrigado pelo convite, uh, não tem em causa para nós a divulgação dos resultados dos dos alunos, seja aquilo que são os resultados dos exames, seja aquilo que sejam os resultados das classificações finais dadas uh, pela, uh, pela escola. Uh, o que nós consideramos que é a uh, formulação de seriações, de rankings, de tabelas uh, com as escolas é que é inútil, é injusta e desvia a atenção daquilo que deveria ser mais importante na apreciação do trabalho que se faz nas escolas no nosso dia-a-dia. E nós não podemos deixar de comparar estas tabelas, que agora são publicadas, com as tabelas que daqui a uns meses vão ser publicadas com as notas de acesso ao ensino superior porque todo este debate é induzido eh, pelo facto de eh, as notas obtidas no final do ensino secundário serem as notas que permitem o acesso ao ensino superior. E temos o ensino secundário eh, mascarado de eh, autoestrada de acesso ao ensino superior, sem ter em conta outros fatores que deveríamos considerar na apreciação do trabalho que se faz nas escolas, das condições que são atribuídas às escolas para se realizar eh, esse trabalho. E eh, aquilo que nós eh, não podemos permitir é que se entenda que, pelas, pelo estabelecimento destas tabelas, destes rankings, que se julga que estamos numa espécie de corrida, em que estão todos nas mesmas condições para atingir um mesmo objetivo. A verdade é que as condições de partida são uns, as condições que, que alguns têm para o desenvolvimento do processo são outras e não estamos a comparar aquilo que pode ser comparado e, portanto, estabelecimento de uma tabela com aquilo que não é comparável torna complexa a apreciação daquilo que se, pode, ou que se pode apreciar no final ao compararmos aquilo que não é comparado. É... Porque a verdade é que as escolas são diferentes e não são todas as mesmas condições.
1: O trabalho que, que nós lado, este, ah, diga, diga
9: Por outro lado, esta, esta dimensão de notas dá uma visão rotutora do trabalho que se faz nas escolas, valorizando exclusivamente os, os exames. E nós poderíamos perguntar, por exemplo, também, e poderia ser estudado, e creio que vai sendo estudado qual é o percurso escolar do ensino superior dos alunos que têm estas classificações mais elevadas. Se nós estamos a garantir, através desta pressão sobre os exames, eh, percursos escolares de ensino superior de sucesso, se também por esta pressão dos exames estamos a conseguir percursos de partilha, de participação na vida ativa e profissional com, eh, com, com qualidade. Então são estas questões que nós achamos que devem ser que devem merecer mais atenção do que o um simples estabelecimento de tabelas e o debate em torno das tabelas. Pode ser muito interessante, mas é passageiro e é redutor do trabalho que se faz nas escolas.
1: Estes dados são, são analisados, são importantes para a análise feita pelos professores de uma determinada escola para perceberem se todo, há ou não tra- os aqui serviço, questões a de
9: avaliação que se faz, Todo o trabalho de avaliação que se faz acaba por ter efeito na reflexão que internamente nas escolas se faz, efetivamente, e a pena é que pela pressão de trabalho administrativo e burocrático que o Ministério da Educação coloca às escolas e aos professores, há já tão pouco tempo para se refletir sobre estes dados, como sobre outros dados, os resultados de estudos internacionais como o PISA, que demonstram que Portugal tem tido um percurso de sucesso no crescimento das qualificações dos jovens portugueses, porque se estão a comparar jovens da mesma idade de todos os países, países que entram no no estudo e nós temos vindo a verificar que há um crescimento das das tradições dos portugueses, dos alunos portugueses, e com a verificação, por exemplo, de que os alunos portugueses são aqueles que demonstram nestes estudos internacionais, que são aqueles que têm, que dizem neste... na apreciação de participação nestes estudos, que são os seus professores, são os que mais os ajudam, que mais os apoiam, que mais os incentivam a a terem bons resultados escolares. Termos alunos que que têm, professores que sentem que não têm condições de trabalho pedagógico suficiente dentro das nossas escolas. Tudo isto, todos estes resultados das avaliações nacionais e internacionais, acabam sempre por ter efeito. O que é preciso é que os professores tenham condições para poderem refletir, trabalhar estudar e investigar mais com base nestes e noutros dados que, evidentemente, qualquer professor profissionalmente empenhado tem a preocupação de estudar porque é que os seus resultados, os resultados dos seus alunos não são tão bons como ele esperava, porque, o que é que tem de corrigir, o que é que tem de melhorar, o que é que ele, em equipa, tem de fazer dentro da escola, e este trabalho de reflexão interna, de trabalho em equipa dos professores, é que deve ser dinamizado, tendo em linha de conta também estes resultados, mas não apenas estes resultados.
1: Obrigado, professor Júlio da Silva, Presidente da Federação Nacional dos Sindicatos da Educação. ajudando-nos aqui a debater esta questão da importância dos rankings. Que, que papel desempenham estes, este, estas listas seriadas? Bom dia, Ana Mateus, é coordenadora de call center, está em viagem. Que opinião tem sobre esta questão Olá. que hoje aqui debatemos?
13: Olá, bom dia, Manuela Cássio. Hum, Eu sou filha de professor, neste caso de professora já apresentada. Andei numa escola pública durante o ensino secundário, uma escola curiosamente muito bem nos rankings, é inacreditável que façam comparações com as privadas e é inacreditável única e simplesmente por motivo. A capacidade de um aluno, por exemplo, que está numa escola pública que tem que fazer uma série de quilómetros no autocarro para conseguir chegar à escola, porque não mora uh, na zona onde existe uma história ou uma escola pública, uh, que chega à casa, que muitas vezes tem que ajudar a família a estar a ser comparado com um aluno que, em que os pais conseguem, infelizmente, dar outro tipo de apoio, estes rankings deixam muito a desejar. Não é possível comparar se realidades que são tão desiguais. Um, Acho, por isso, que podem trazer alguns prejuízos se depois não forem trabalhados. Acho que corremos, de facto, um um grande risco em estarmos a avaliar qualidades quando quando os princípios são completamente diferentes. Não se pode avaliar as escolas da mesma forma, não se pode colocar isto tudo num saco e atribuir um número. Não podemos. É, É injusto, é injusto para os alunos, é sobretudo injusto para os professores que tantas e tantas e tantas vezes dependem daquilo que é o seu atento, do lazer pessoal com a família, em prol, muitas vezes, de crianças, de adolescentes, de jovens, que não conseguem dar mais do que aquilo que dão por todas as dificultades dos seus Obrigada
1: Obrigado, Ana Mateus. Vamos agora ao encontro do médico Barros Veloso. Está em Lisboa. Bom dia.
5: Bom dia. Uh, como está? Olha Eu, eu sou médico cantando a ver com o meu filho mas gostava de dar a minha contribuição no, no, no seguinte. Que o que está a fazer com este ranking é uma avaliação de qualidade. E a avaliação de qualidade em qualquer setor, seja no ensino, seja na medicina, seja na indústria, tem sobre três parâmetros. Ou seja, a estrutura são as instalações, os equipamentos, a qualidade dos, dos professores, o perfil dos alunos neste caso. não é O processo, que é tudo o que se passa ao longo... Desse, do, 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 neste caso o ensino, portanto os métodos, a organização, os horários, etc. E, e depois os resultados, eu penso que é a única coisa que está a ser analisada é uma parte desses resultados, ou seja, as classificações. E depois há outra parte que é mais complicada de analisar, que é o futuro desses alunos. Qual é o resultado? O que é que eles vão ser? depois na sua vida profissional ou na sua vida académica. Portanto, eu penso, não pessoa nem a favor, nem encontra este banco aclimatário, eh, para uma avaliação da qualidade do ensino, que é o que está em causa, eh, é claramente insuficiente. Muito obrigado. Sim.
1: Obrigado, Dr. Baixo Veloso, pela participação neste Fórum TSF. Volto a olhar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Está na página da TSF na internet, na página do Fórum. Perguntamos se os rankings são um instrumento útil para avaliar a qualidade da educação. 69% dos ouvintes respondem que sim ou melhor, respondem que não, 69% dos ouvintes consideram que não são um instrumento útil, apenas 28% consideram que sim, este é um instrumento útil para avaliar a qualidade da educação. Rogério Gonçalves participa neste debate com esta opinião. Sendo um ranking, tem que ser objetivo. Os exames são objetivos. As capacidades relacionais sociais são por esse motivo avaliadas de outra forma. São necessários outros técnicos que assegurem essa avaliação e acompanhamento, desde psicólogos, assistentes operacionais, Em condições ideais, a prevenção com enfermeiros e médicos, por exemplo. Depois, mais à frente, frente, acrescenta Rogério Gonçalves, seria interessante, para complementar este ranking, fazer um estudo comparativo entre a média do estudante ao aceder ao exame, a nota final do exame e comparar essas oscilações com as condições reais que mencionei. Muita conclusão e falha, certamente, a reportar. E, claramente, o dito benefício dos rankings viria ao de cima, ou seja, para ter um ranking melhor, ou seja, um marketing, Muitas escolas facilitam nas notas para serem atrativas. Logo, isso deve espelhar outras uh, medidas. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes neste Fórum TSF. Já devolvemos a palavra aos nossos ouvintes para saber como, que importância atribuem a este ranking das escolas. Mas já vamos saber como é que o Pau Cardoso, a direção da Confederação Nacional das Associações de Pais, olha para estes rankings. Bom dia, Pau Cardoso. São um dado positivo ou complicam mais que facilitam?
14: Uh, é assim, os rankings não são mais do que os resultados dos exames uh, que os alunos efetuaram uh, no final do, do seu percurso escolar. Uh, não, não uh, da forma como estão divulgados, uh, não representam aquilo que é a qualidade que existe nas escolas. Uh, não consideram um conjunto de fatores, como é o nível de entrada dos alunos, a diversidade populacional, uh, os apoios nas expandidagens internas às escolas, tudo isto influencia nestes resultados. Contudo, eh, Gonçalo, não deixa de olhar para um indicador eh, e algo tem que se mudar e que não devem ser todos desconsiderados os considerados resultados, eh, ainda que sem dramatismos. Eh, nós, nós temos um indicador que temos que olhar com mais atenção, eh, que é aquele que nos diz que as escolas não melhoraram muito em relação ao nível de entrada dos alunos e algumas até pioraram. Portanto, isto é isso é que nos deve preocupar. Uh, temos refleto no percurso académico da criança sempre desde o primeiro ciclo e é isso que, que nós temos estado também no terreno a, a tentar a ajudar a ser concretizado. Uh, a CONFAP também já tem vindo a demonstrar ao longo dos tempos a necessidade de repensar a avaliação uh, na nossa escola, de forma a se alterar o paradigma do acesso ao ensino superior, porque realmente, principalmente no ensino secundário, os alunos andam a trabalhar para o, a nota, como se costuma dizer, para o acesso ao ensino superior. Uh, portanto, enquanto trabalham a nota, não dão matéria. Portanto, uh, era importante que eles uh, tivessem um outro desenvolvimento que não só uh, os bons resultados da nota. Isto porque, Manada Cássia, é muito fácil, mas sabemos que existe neste momento, há outros estudos além destes, que nos dizem que 40% dos alunos uh, no primeiro ano do ensino superior desistem de estudar. Isto é que é preocupante. E aí nós temos que vir atrás e ver o que é que está a acontecer, porque estes 40% dos alunos deixem de estudar no final do primeiro ano do ensino superior. Esses 40%, uma grande parte que não sabe construir uma frase em português isto é que nos deve preocupar. O que é que andamos a fazer nas nossas escolas? Porque isto, isto nós temos escolas que nos apresentam uns, uns rankings, que, que não deixam de não ser as notas dos alunos, mas as escolas fazem trabalhos com alunos e o trabalho dos seus professores espetaculares. Temos que ver, por exemplo, as escolas, em vez de estar preocupadas em, em estudar, para o aluno estudar para a nota, estão preocupadas em motivar o aluno para que ele não desista e possa ter uma aprendizagem melhor. Portanto, sempre temos que pensar por contexto onde cada escola está colocado a comunidade que o rodeia, não é? E depois tudo aquilo que, que faz com que os alunos se motivem ou não dentro da escola. Portanto, e este, este, este modelo de ensino nós temos que chegar à conclusão que está completamente esgotado. E é é por isso que nós na CONFAP este ano até até estamos a convidar as escolas a desenvolverem projetos mais amigos das crianças em que iremos assinalar o reconhecimento dessas mesmas escolas porque porque temos que olhar... temos que iniciar uma nova forma de olhar a qualidade da escola que não seja apenas a obtenção de uma nota. A escola não pode ser só a obtenção de uma nota. A escola tem que ser algo mais, tem que ser uma formação de cidadania, tem que ser uma... uma nós, e eu posso dar outro exemplo. Nós se perguntarmos a alguns jovens, o que se passa hoje sobre a qualidade a nível, a nível do país ou a nível mundial... Nós temos os jovens que nos sabem dizer, não temos. Há aí uma, um, uma falha muito grave naquilo que é o ensino. Podem dizer, ah, e as famílias também têm que ensinar. Pois é, nós também temos famílias, uh, 50% das famílias uh, não têm escolaridade obrigatória. Não é? Portanto, uh, não é fácil conseguir gerir tudo isto. Tem que ser um trabalho de apoio entre a escola e a família. Não é. Não é, não é um, a escola que tem que ensinar e a família que tem que educar. Tem que ser em conjunto, todos temos que ensinar e educar. Em conjunto. E só assim é que essas coisas podem funcionar melhor.
1: E a forma como estes este rankings têm sido uh, divulgados pode contribuir para esse, para esse problema que o Paulo Cardoso acabou de identificar? O que interessa é a nota para ir para a universidade? Uh, eu acho que não. Eu acho que estes rankings uh, devem, ser, devem interessar
14: essencialmente à escola em si, pegar, pegar no, na posição em que está a sua escola, em termos de notas e não, e não do trabalho que, que faz uh, uh, especificamente e ter que ver onde é que pode melhorar, porque por isso também temos o programa de promoção do sucesso escolar, que o uh, nosso ver não está a ser, não está a ser aplicado uh, da, da melhor forma, uh, há, há melhorias, também está é o primeiro ano, há que tentar ver onde é que estão os erros para tentar melhorar uh, e depois há outra coisa que estamos aqui a falar, estamos a falar na escola dita regular e temos que ver que também temos um, um problema que são aqueles miúdos que uh, são uh, um, colocados um bocado de parte das escolas que nos colocam depois no ensino profissional. Este ano também saíram aquilo que são uh, os rankings, não é, entre aspas, do, do ensino profissional. E nós conseguimos saber que uh, os miúdos que vão para o ensino profissional conseguem, muitas, muitos deles, terminar no final dos três anos o décimo segundo ano.
1: Obrigado, Paulo Cardoso, pelo importante contributo que trouxe à análise, que fazemos hoje aqui no Fórum TSF. Paulo Cardoso integra a direção da Confederação Nacional das Associações de Pais e que opinião sobre a importância ou não destes rankings tem Carlos Menezes, psicólogo está em Movimento da Beira. Bom dia.
15: Olá, muito bom dia. Bom dia, doutor Noel Acaça, bom dia ao Fórum. Um, relativamente ao, ao, ao ranking que muito se fala, um, não deixo de concordar com ele. No entanto, acho que tem dados positivos, dependendo da valorização que cada cidadão lhe queira atribuir. Mas, pelo menos no meu entender, deve servir como um alarme social isto é, percebermos quais os problemas de cada é instituição. Num intuito de melhoria, percebermos o porquê, a razão, os motivos que levam a que certas instituições de ensino no nosso país estejam muito aquém de outras. E para isto também defendo que o rating devia haver dois tipos, um para o público e outro para o privado. Acho que não se pode, nem se deve comparar o incomparável. O ponto de partida é de todo o mesmo. Não podemos estar aqui a ver coisas onde elas não existem. Eu tenho uma filha com 8 anos que frequenta o ensino público e muito bem, e -e 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 lá... Na escola, os problemas que, que, que a escola tem, nomeadamente, ou os maiores problemas que a escola tem, são os que as famílias uh, transmitem e levam para a escola. Isto é, uma escola pública uh, apanha, desculpe, passar a expressão, apanha com tudo, apanha com problemas sociais, culturais, apanha com separações, apanha com bullying, nos públicos, nos privados, não é assim são selecionadas as crianças e eu acho que uh, é de todo incompreensível fazer-se comparações com rankings uh, relativamente às escolas públicas e privadas. Uh, acho que, acho positivo, como disse, o rankings pelo menos para percebermos o quanto é importante estarmos atentos uh, aos problemas uh, que as escolas têm, mas também lhe vou dizer não podemos dizer que as escolas públicas, que se façam mau ensino, porquê é que no turno, de 25 alunos, um docente tem 4, 5, 6 ou 7 alunos com muito bons, excelentes, 18, e depois os outros têm 9, 10, 12, 13, ou tão suficientes ou insuficientes, o professor não será o mesmo. Claro que é. Eu acho que a base disto tudo será no aluno e na família também. A educação de berço. Hoje em dia, um, um professor do ensino uh, público passa muito tempo a dar a educação ao aluno que supostamente devia ser a família. E nos, nos colégios, nas escolas uh, privadas, isso raramente acontece. Daí que eu hoje faço uma dânia ao ensino público, nomeadamente aos professores. Levam com tudo e mais alguma coisa, são maltratados pelos pais, é-lhes exigido. É lhes uma pressão tremenda sobre a aprendizagem e os resultados escolares dos filhos quando, na maior parte das vezes, o problema está em casa, está na família. Era isso que queria deixar ao fórum. Um bom dia muito obrigado a todos.
1: Obrigado, caros meninos. Vamos agora escutar Rui Ferraz, formador. Liga-nos da Maia. Bom dia.
5: Bom dia ao fórum e bom dia ao doutor... Uh, pá, agora deu-me uma branca, uh, mas não faz mal. O importante uh, mas, é que este é o fórum na... do ICF, o meu nome aqui... Mas o meu nome estou aqui é cara. secundário. É, mas é muito primário pelo, por aquilo que promove uh, há anos uh, o ensino. Uh, o ensino e a medição. Uh, fóruns, uh, uma boa notícia. Nos últimos 15 anos subimos imenso no, no PISA. Uh, em relação a outros, outros países. Uh, a nível interno, uh, uh, este, este tipo de, de medições são, uh, dão resultado para tomar atitudes, para fazer diagnósticos, aconselhar medidas? Se sim, muito bem. Se não, não vale a pena. Segundo, as minhas salvações para todos os professores portugueses a todos. Primeiro, como formador eh, tive duas duas oportunidades de ter uma para formador profissional e outra no âmbito da qualidade.
6: E em as duas
5: eu tive, apesar de ter a bagagem técnica, eu tive que ter a técnica da transmissão do conhecimento. Ninguém me diz, um engenheiro, uma uma pessoa com línguas, é boa ou é capaz ou tem jeito de boa transmissão de conhecimento. O professor, não só de conhecimento, mas também de comportamento, mas o professor, além da bagagem técnica, precisa de ferramentas de transmissão e medição do, do conhecimento que precisa transmitir. E isso, tanto quanto eu sei, não existe. Uh, nas privadas empresas, há os coachings anuais ou semestrais que eu não vejo nada a ser feito em relação uh, aos professores. Por outro lado, e é isso que eu queria terminar, com a estatização, uh, ah só um, um entre parênteses, na realidade, uh, e por isso referi o PISA, são relevantes estas medições, porque na realidade nós estamos na na globalização cada vez mais. Mas em relação ainda aos professores, como estamos muito eh, estatizados, não é? Os professores, neste momento, eu conheço por eh, experiência, não pessoal, mas experiência próxima, a carga burocrática que os professores têm que satisfazer é enorme. E era só, porque já estamos no fim.
1: E muito eu Obrigado, Rui obrigado, Ferraz. Estamos quase, quase no fim. Tem ainda espaço para uh, escutarmos a opinião dos ouvintes que estão já aqui em linha, mas podia fazer, em todo o caso, uma grande capacidade de síntese. Bom dia, António Vaz, da Gandos de Gantos, Lisboa. Bem-vindo a este debate.
16: Oh, bom dia, Sra. Manuel Cássio, aqui é Olha, eu estou totalmente de acordo com eu estaria de acordo com o Rancis se todas as escolas partissem, e eh, eh, tivessem que eh, as mesmas condições. Aí sim, o Rancis seria importante, para ver que aqui, que o que é que efetivamente estava a falhar. Mas em relação ao comentário do Sr. de Viseu, um, um eu vou explicar o seguinte. Eu gostava de ver esses professores que não fazem greves, eh, que são discutidos quando viessem da escola, para certas escolas secundárias aqui no Lisboa, a ver o que é que eles conseguiam fazer. Que nota é que eles conseguiam que os alunos deles tivessem. E invirtia-se a situação, por os professores dessas, dessas escolas a dar-nos privados. Porque esses alunos não teriam o mesmo um sucesso. E vou lhes falar que temos aqui dois exemplos. Mesmo na escola, no secundário, temos aqui dois exemplos. Uh, no Rostelo, porque é que a escola secretária do Restelo, que fica a 200 metros da, escola, da Paula Vicente, tem os um, um resultados totalmente diferentes. Uh, uh, totalmente diferentes. E vou dizer porquê. É uma questão de verificar quem é que frequenta a escola de Liceu e quem é que frequenta a escola secundária do Estelo. Aí as condições são totalmente diferentes. E uma outra que eu notei uma senhora, que é para o Rabisco Saberes, é a questão como é que um aluno, com oito anos, 6 anos, quando entra para o lado, é o caso de todos no corvo, saem, levantam-se às 6 da manhã, queriam apanhar o autocarro, estão o dia inteiro em Montoro, chegam a casa às 7 da noite. O vontade é que terão esses alunos para estudar, especialmente os mais novos. E em último, também pautar esse senhor de Viseu, pelo menos no ensino básico, e eu que tenho conhecimento de causa, os professores foram avaliados, eh, e foram avaliados no tempo do senhor José Sócrates, apesar das boas, boas avaliações, eh, nunca subiram de escala alta temos que dar graças aos professores que são boas melhor para o ensino privado.
1: Obrigado, António Vaz, pela participação neste Fórum TSF. Passo ainda a palavra a Nelson Lopes, é técnico de comunicações, está em Samora Correia. Bom dia.
2: Muito bom dia. Pese embora o ranking sejam apenas um indicador, deverão ser um indicador a ter em linha de conta, na medida em que eh, traduzem aquilo que é a avaliação do, dos alunos em sede de exame e os exames refletem, de alguma forma, a preparação que, que os alunos eh, têm. Eu, eu sou pai de uma educanda que, sendo uma aluna de excelência, diria, eh, chegou à universidade muito mal preparada, ou seja, As escolas que têm frequentado têm sucessivamente lugares muito baixos no ranking, normalmente no último terço ou até com uma situação mais negativa, e alunos com uma média de 18 chegam à faculdade e têm grandes dificuldades de adaptação. Não estão preparados. Todavia, isto não é apenas reflexo do trabalho dos professores, é muito reflexo também das comunidades, dos pais, porque se fizermos uma avaliação, as escolas com mais problemas normalmente estão localizadas em comunidades onde a vida dos pais é mais difícil, onde a vida dos professores é mais complicada e, portanto, tudo isso se reflete depois em sede de sala de aula e em todas as consequências que isso tem. O grande investimento que tem de ser feito, naturalmente, é criar condições para que a escola seja uma escola aberta, inclusiva, com a participação de todos, desde o lado dos pais, mas também das comunidades, criando condições mais favoráveis a toda a comunidade educativa para que possam ser produzidos melhores resultados, seja num centro urbano, seja na mais isolada das aldeias. E essa aposta não tem existido, de facto há uma desertificação do interior, que se reflete também muito seriamente na qualidade do ensino nesses locais. Muito obrigado, bom dia.
1: Obrigado, bom dia Nelson Lopes. Olha já nesta reta final aqui do Fórum TSF para o debate online. Começo aqui por olhar o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes como é que olham para estes rankings. São ou não um instrumento útil para avaliar a qualidade de educação? 71% dos ouvintes responde que não são um instrumento útil para avaliar a qualidade de educação, 26% pelo contrário, consideram que sim. Pedro Fidalgo participa no debate online com esta opinião, aliás, com este caso pessoal, dá-nos conta da sua situação pessoal, e escreve Pedro Fidalgo. O ano passado lecionei duas turmas de 12º ano. Com muito trabalho meu e dos alunos, a média da minha disciplina ultrapassou a média nacional. E, passando de uma média a rondar os oito valores, para os onze. Havia horário para continuar o meu trabalho, sendo que sou efetivo. Mas decisões governamentais fizeram que um horário quase completo não fosse a concurso. Moral da história... Fui colocado numa escola que dista uma hora e vinte desse local e contratado um outro professor. Na escola onde fui colocado também tenho décimo segundo ano e tenho oito outras turmas. Perto de 200 alunos e fazer duas horas e quarenta de viagem, acham que isto melhora alguns resultados? E se fosse privado, eu teria continuado o meu trabalho? Bruno Silva considera que os rankings são uma boa ferramenta complementar para a análise do estado do ensino em Portugal. Como tal, são um instrumento útil para o Ministério da Educação, mas não deveriam ser tornados públicos porque, perversamente, acabam por ser um instrumento de estigmatização de alunos e escolas. E terminamos este fórum lendo aqui a minha opinião de Carlos Santos. Escreve que os rankings das escolas são absurdos porque comparam realidades diferentes. Não têm utilidade nenhuma a não ser deixar a escola pública mal vista e beneficiar a imagem das escolas privadas. É que a escola pública é inclusiva, pois inclui os alunos problemáticos, com problemas de indisciplina, oriundos de famílias desestruturadas, alunos com dificuldades de aprendizagem ou com condições económicas desfavoráveis ou com necessidades educativas especiais, os quais, praticamente não tem lugar nas escolas privadas. E isso altera substancialmente os resultados das escolas privadas nos rankings, porque abarcam um o universo seletivo de alunos. Além disso, escreve Carlos Santos, além disso, mesmo dentro das escolas públicas, é preciso não esquecer que não é possível ignorar o meio onde a escola se insere, pois em meios mais desfavorecidos e isolados, o rendimento escolar dos alunos não é o mesmo que noutras zonas onde esta desvantagem não existe. Por isso... Os rankings são uma falácia e um insulto à maior conquista da democracia, que foi o de proporcionar a todos o acesso à educação.
0: TSM. Em Lisboa. 89.5 No Porto 105.3 Em Coimbra 107.4